0: Ouviremos agora a apresentação da doutora Tássia Carvalho, membro do LabMundo, no Seminário Internacional Novas Agendas de Pesquisa sobre as Relações Internacionais Africanas, organizado pelo Grupo de Pesquisa Espaço Austral da Unilab Bahia, no dia 19 de maio de 2021. A fala resumiu um artigo sob o mesmo título, publicado pela pesquisadora na revista Política Hoje, de 2020. Para mais informações, consulte o site labimundo.org. Tendo em mente essa proposta ampla de pensar pesquisa né, com países africanos, com a África, o título do meu do meu artigo, foi novas formas de pensar a cooperação com a África, abordagem de coerência de políticas para o desenvolvimento. Eu tentei trazer uma parte da minha tese que eu fiz uma análise da coerência de políticas para o desenvolvimento comparada entre o Brasil e a França no campo da segurança alimentar, esse era o meu tema da tese. E aqui eu tentei fazer um recorte de uma abordagem mais analítica e teórica, pensando uma forma de fomentar o debate sobre a coerência de políticas para o desenvolvimento e estimular pesquisas né então é um tema que aqui no Brasil ele ainda é totalmente desconhecido mas ele é um tema que já entrou desde 2015 nos objetivos de desenvolvimento sustentável então assim é um tema que em grande medida tem uma tendência a se globalizar Então esse artigo reflete então esse desafio né de pensar o tema da pesquisa, é, da Coerência de Políticas para o Desenvolvimento no contexto dos estudos africanos. Como eu dividi o meu artigo? Eu fiz uma pequena introdução apresentando o tema, falei sobre o processo de surgimento e constituição da cooperação internacional para o desenvolvimento, é, na terceira parte eu falei sobre a, uma crise da eficácia da emergência da cooperação Sul-Sul, né? depois eu passei por uma abordagem sobre a emergência da temática de coerência de políticas para o desenvolvimento, e na quinta parte, sobre a evolução conceitual e crítica dessa coerência Por fim, no final, eu trouxe essa discussão sobre o possível papel de uma abordagem do Sul Na cooperação entre o Brasil e a África Mas o que que é, então, essa coerência de políticas para o desenvolvimento? né Esse tema da coerência de políticas para o desenvolvimento Ele se tornou, principalmente a partir dos anos 2000 Um dos assuntos que foi muito debatido entre os doadores tradicionais No CAD, da OCDE, nos países da União Europeia e foi, desde então ele tem sido alavancado e tem sido pensado como um tema, né, um conceito que fundamenta estratégias da cooperação internacional para a promoção do desenvolvimento das nações beneficiárias da ajuda. Então, assim, é um tema que ganhou um escalonamento, mas ele realmente ele nunca foi pensado fora do ambiente dos países tradicionais. Apesar de ter sido considerado uma ferramenta para abordagem da coerência para o desenvolvimento dos países beneficiários, ele sempre foi pensado de cima para baixo conceitualmente falando, a coerência de políticas para o desenvolvimento, ela se refere à ideia de que políticas não relacionadas à ajuda internacional de países doadores têm um impacto sobre países em desenvolvimento e, portanto, deve ter em conta as necessidades e interesses desses. Ironicamente, apesar disso, é um tema que ele ficou sempre na esfera dos países tradicionais e pensados de cima para baixo. Ele, além de ser uma, uma abordagem conceitual, ele também é um instrumento instrumento né, dessa política, onde se tenta identificar possíveis incoerências nos processos de cooperação e se tenta, a partir dela, trazer uma perspectiva mais coerente e que gera também uma grande ambivalência, porque ao mesmo tempo que você constrói uma percepção conceitual sobre a, a cooperação, né, que está totalmente atrelada à ideia de eficácia da ajuda, ela também tem um caráter propositivo de transformar a realidade. Então, assim, conceitualmente pensando, a coerência de políticas para o desenvolvimento está dentro de um amplo debate que é formulado durante décadas sobre a própria eficácia da ajuda da cooperação internacional para o desenvolvimento. Então, a gente pode dizer que ela é, sim, de um certo modo, uma reflexão de dois movimentos concomitantes que ocorreram no contexto internacional. Um, que é também uma reação às críticas que foram oferecidas sobre a ineficácia da ajuda para o desenvolvimento e também uma tentativa de responder à emergência das práticas de cooperação Sul-Sul, porque até os países em desenvolvimento começarem também a cooperar, você tinha uma hegemonia da cooperação que era promovida pelos países desenvolvidos. Então, de um certo modo, esse tema também pode ser considerado uma tentativa de renovação institucional do papel do OCDE como esse ator central na promoção da cooperação. Eu posso dizer que tem pelo menos três movimentos é, centrais, assim, nesse processo de escalonamento do tema, para também chegar na cooperação Sul-Sul, né? Primeiro, quando ele surge, ainda junto com os países da União Europeia, em 1992, já na fundação lá do Tratado de Maastricht, Posteriormente, quando esse tema sai da União Europeia, e ele é escalonado para os países da OCDE, na Declaração de País sobre Eficácia da Ajuda, em 2005, e, finalmente, em 2015, quando esse tema ele se torna o 17º objetivo da Agenda 2030, entrando, chegando também nos países da Cooperação Sul-Sul, né? atingindo também os países do mundo todo, na verdade, com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Apesar desse movimento, né, desse processo de escalonamento da temática, de fato, o tema ele não conseguiu ser pensado e ser formulado por nós, dos países do Sul, pelo Brasil, pelos países africanos, que somos os principais receptáculos, de um certo modo, desses objetivos. Eu posso falar em três é, momentos principais, assim, né, de evolução do termo da, da eficácia da ajuda, até se ter o, o momento em que você começa a tratar a eficácia da ajuda como um, um elemento de é, coerência de políticas para o desenvolvimento. Nos anos 60, a ideia de uma ajuda eficaz Era aquela que estava submetida aos interesses bilaterais dos Estados Unidos Então, a ajuda era eficaz naquele momento Se ela atingia valores como segurança, dever moral Então, tinha uma estrutura estratégica em torno dessa ajuda Com o fim da Segunda Guerra Mundial Se desenvolveu todo esse processo, né? E a partir dos anos 90, você tem uma reconfiguração com o fim da Guerra Fria e do, da, da bipolaridade de como você agora abordar a ideia da ajuda ao desenvolvimento. Então, aí você tem um processo em que a, a ajuda ao desenvolvimento seria eficaz se ela passasse a investir em outros valores, como democracia, direitos humanos. Então, você tem uma virada toda em torno da ajuda para o desenvolvimento voltada para boa governança, para uma autocrítica institucional em torno dessa eficácia, para a criação e normatização né, de novas condicionalidades. Então, esse momento eu considero como um momento da, de, que a eficácia da ajuda é multilateral institucionalista, porque ela tenta dar conta assim, de um processo de abertura de mercados e abertura de novas abordagens né, para além da dicotomia bipolar do período da Guerra Fria. E, por fim, você tem, a partir dos anos 2000, uma nova mudança também, né, que a partir do momento em que se tem uma ascensão da China, dos BRICS, né? e tem um processo de diversificação da ajuda internacional, partindo também a se formular cooperação Sul-Sul, né? a, a se formular ajuda ao desenvolvimento também pelos países como o Brasil, como China, como Rússia, como Argentina, outros países como México, e aí você tem um, uma mudança muito grande também nesse arranjo institucional, onde os países desenvolvidos eles começam a repensar a sua própria ajuda ao desenvolvimento, fazer uma autocrítica, é, tentar entender por que, depois de 50 anos promovendo ajuda para o desenvolvimento, os países não se desenvolveram na medida que eles supostamente queriam, e a problematizar mesmo a capacidade da ajuda ao desenvolvimento em promover desenvolvimento. E aí a gente tem uma série de discussões em torno... É, dos interesses mesmo que regem essa cooperação internacional. Mas eu vejo assim, que esse momento também, a coerência de políticas para o desenvolvimento, funcionou como um processo de autocrítica, onde começa a se pensar as razões pelas quais a, o desenvolvimento não foi atingido e, ao mesmo tempo, uma tentativa assim, de formular políticas que sejam mais coerentes. Isso significa, por exemplo, que as políticas passem a ser pensadas com os objetivos de desenvolvimento dos países, que não haja, por exemplo, um desencontro entre os interesses é, de uma política para o desenvolvimento e políticas comerciais que se sobrepõem a elas. Então, por exemplo, imagina, você vai promover políticas de cooperação para o desenvolvimento que fortalecem o comércio, por um lado, mas você tem uma série de barreiras alfandegárias que, por outro lado, impedem que um determinado país consiga exportar seus produtos para esse país desenvolvido. Então, é mais ou menos sobre isso que versa a coerência de políticas para o desenvolvimento. Então, no meu trabalho, eu vou trazendo todas essas abordagens, todas essas percepções sobre o que é a coerência de políticas para o desenvolvimento e os impactos dela, né? Então, de fundo, no meu objetivo assim do, do artigo, é tentar trazer essa reflexão mesmo. Se você para para pensar, por exemplo, como a cooperação Sul-Sul mesmo, enquanto um problema de pesquisa, ele foi evoluindo, no caso do Brasil, desde o momento em que o Brasil começa a fazer cooperação até o momento atual, no início você não tinha nenhuma pesquisa para respaldar isso, né? para analisar, para questionar, para contestar a própria atuação brasileira na cooperação. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui, por exemplo, no slide, ele mostra exatamente isso. Você vê que a evolução das teses e dissertações, de certo modo, é um pouco lenta. Primeiro acontece o fenômeno e depois as pessoas vão a partir de como isso vai impactando na vida da gente, a gente vai despertando esse interesse de pesquisa. Então, eu acho que é fundamental, a partir de agora, que o tema da coerência de políticas para o desenvolvimento, concordando ou discordando dele, começa a fazer parte da, dos objetivos de desenvolvimento do milênio, e que os países se comprometem né, formalmente a atingir determinados objetivos que envolvem coerência de políticas, a gente precisa apropriar essa agenda de um modo que ela faça sentido para as nossas as nossas questões, os nossos interesses e que ela, de fato, consiga refletir a realidade e as necessidades dos países do Sul, do Brasil, do, do, da cooperação do Brasil com os países africanos, os próprios países africanos, que são receptáculos da cooperação de um modo geral. né? Então, eu acho que esse foi o meu objetivo central no, no artigo trazer essa discussão, trazer os principais teóricos que falam sobre isso. No artigo eu também faço um levantamento conceitual e eu demonstro que 99,9,999% de tudo que é feito em relação a isso são feitos por pesquisadores europeus, que são extremamente críticos, que fazem uma abordagem que contribuiu bastante para que o tema da coerência de políticas fosse menos incoerente, né? É, mas é uma visão que vem de um determinado lugar, que está muito bem definido e demarcado, então a gente precisa se apropriar dessa agenda. Eu acho que é isso, eu agradeço mais uma vez é, meu e-mail, caso vocês quiserem trocar alguma coisa, e estou aberta para o debate.